0: 1995年10月15日晚，喧闹了一天的小城渐渐进入了梦乡。凌晨两时许，一条黑影见街上无人，便幽灵般的扑向了他那处大十字路附近的一家商店。随着一阵轻微的响声，他便将商店左边窗户玻璃打碎，从护栏内钻了进去。借着路灯微弱的灯光，黑影偷了一家照相机、几个计算器，还有阿诗玛。铜塔山等香烟便消失在茫茫夜色中。时间不长，又有几家小店相继被盗。与此同时，阿佐奇警方还不断接到群众现金被扒手盗窃的报案，他们立即出动警力展开调查，很快查清，大盗就是初为人母的李杰，因为当时他正处于哺乳期，按我国刑法的有关规定，公安部门只能对他取保候审。见有机可趁，刚尝到甜头的白明星立即带着妻子和婴儿逃出阿佐奇，直奔自治区首府呼和浩特。狡猾的白明星认为，这是座遍地黄金的边陲大都市，只要利用好妻子，就不愁钞票。再说，阿佐奇是个巴掌大的地方，出点事便无处藏身，而拥有着百万人口的呼和浩特就大不相同。到这里，大家互不相识。简直就像是游鱼入海，他们很快在当地是租到了两间平房。有了根据地，白明星就迫不及待地命令妻子展开行动。平心而论，李杰是绝对不愿意重操旧业的，可他太喜欢那个外表英俊又善于甜言蜜语的丈夫了。况且在自己遭人嘲笑时，又只有他不顾世俗的压力，大胆娶自己为妻。李杰认为，就凭这点，就该好好的报答他。可他不知道，白明星和他结婚是另有所图的。当时靠借和骗而生活的白明星，早就对李杰的遭遇是了如指掌。他不仅垂涎姑娘的美貌，更主要的是看上了她有盗窃的本领。心想着，如果把她弄到手，就等于是抱住了一棵摇钱树，还愁吃喝玩乐吗？经过一番煞费苦心的恋爱，他终于是如愿以偿。尤其是逃到了呼和浩特后，这小子更是兴奋异常。他知道，对他唯命是从的妻子，只要一出马，好日子就降临了。从此，李杰开始出现在车站、闹市和各大商场内。由于她是位漂亮的年轻女性，又很有气质，很多人自然对其是疏于防范。正因如此，才是李杰频频得手，吃着老婆偷来的钱买的烧鸡，喝着正宗的美国啤酒，白明星猛夸李杰能干，还十分无耻的跟他开玩笑说：“嘿嘿，也难怪这些笨蛋被割包，谁会把你这个白领利人和女贼往一块想了呢？”听了这话，李杰不仅不生气，反而是十分高兴，他认为这是丈夫对他人生价值的欣赏和肯定。尤其是白明星对他假惺惺的施与关心、体贴时，他更觉得他们是彼此忠诚的患难夫妻。这种幻觉产生的精神动力，使李杰在盗窃的泥潭中是越陷越深。丈夫喜欢名牌西装，他马上从精品城里买来了皮尔卡丹。白明星羡慕别人腰挂大哥大，他就跑到邮电局为他装备全球通。为讨丈夫的欢心，李杰还用偷来的钱主动给他买了辆进口的摩托车。时间不长，白明星摇身一变，竟成了西装革履的大款。对外，他自称是经营羊毛的商人。看到自己把白明星包装成了风度翩翩的上等人，李杰的心里有一种说不出的满足。无论是人前人后，只要谁谈起丈夫的潇洒，她都觉得特有面子。渐渐的，白明星又开始厌倦这种低层次的消费，手里有了钱，便心猿意马起来。他逛夜总会、泡歌厅，发誓要享受一下人上人的高品味生活。此时，漂亮的妻子对他早就没了吸引力了，充其量他不过是自己挣钱的工具。白明星把色眯眯的眼睛盯住了那些风情万种的小姐，他内心的欲望像胃酸一样。不断分泌渗透出来。由于他出手大方，不久就玩弄了数十名女性。后来，一个年轻美貌的八女又投入了他的怀抱，甘愿做他的情人，这更是白明星是兴奋异常。随着消费档次的提高，他向李杰伸手的频率是越来越快，而且数目是越来越大，但每次都能编造个让他幸福的理由。为了满足丈夫的虚荣心，丽杰只得是铤而走险，想办法挣大钱。经过一番考虑，他认为室内各大宾馆内住的多是有档次的人，少不了现金和贵重物品，便决定在这些场所作案。一次，他用万能钥匙打开一间单身客房，正准备行窃，客人却推门而入，他赶忙谎称自己是服务员，进来送开水。然后胡乱交谈几句之后，便仓皇逃开。还有几次，他几乎被客人人赃俱获，但都以找人打扫卫生等借口侥幸逃脱。虽然弄来了花花绿绿的中外钞票，但一回想起种种历险，他总会感觉到心有余悸。他知道，只要自己失手一次，就会被判刑送进大牢。对铁窗的滋味，他是深有体会的。更让他心惊胆战的是，由于不少宾馆遭窃，抓飞贼的分身是越来越紧。可悲的是，她拼命盗窃供丈夫挥霍，满以为会进一步得到他的爱心，不料得到的却是白明星的厌倦和冷漠。刚流落到呼市时，出于生存的需要，他还对他温柔体贴，并常说“辛苦了”之类的安慰话。自从有了情人，他根本就不再把李杰当盘菜。白敏行是世上少见的小人，他每天大把大把的扔着妻子偷来的玩命钱，从内心深处又把他看成是垃圾似的女贼，所以只要自己不高兴，对李杰非打即骂，一副盛气凌人的大男子汉形象。李杰则对事逆来顺受，他总认为自己是个十足女子。同她结婚，使相貌堂堂的丈夫受了天大的委屈，何况又流落异乡，所以白明星发点火也很正常，不能计较的。令人不可思议的是，尽管她时常被白明星打得伤痕累累，但只要一到天亮，她又会一如既往的外出上班，拼命的为他这条恶狼挣钱。多么愚昧的女人呐、啊！平时，李杰不仅对丈夫事事顺从，为了所谓的爱，他还想方设法讨好对方的欢心。一次，白明星喝得大醉，他豪气冲天地说：“如果我有只手枪就好了，有了这玩意儿，肯定能大干一番事业。”这本是酒后狂言，或是句玩笑话，可说者无心，听者有意，李杰竟把这件事牢牢地记在了心里。1998年4月25日中午，当他溜进本市北方饭店行窃时，发现一对警察夫妇正在午睡，但房门没关。丽姐真是艺高人胆大，她蹑手蹑脚地潜入房间后，一下就偷走了女警察的小坤包，拿到僻静处打开一看，里边根本就没钱，她大失所望。但是她又不甘心，便再次溜进房内寻找有价值的东西。结果，这贵重物品没找到，却让他发现了男警察腰包里佩戴的手枪。丽杰立即就想到了丈夫说过的爱枪的话，他像是着了魔似的，一下就产生了惊人的胆量和勇气，走进卧房侧睡的男警察，眨眼间便偷走了那支手枪。事后，警方向外界发布的新闻材料表明，这男警察是呼和浩特交线的一名刑警队长。此次同一位女同事到市里参加考试，中午赶到这里，因旅途劳累，并出于节约开支的考虑，就在北方饭店开了个房间。为避嫌，午睡时两人还特意将房门敞开。他们万万没有想到，这次却让女贼钻了空子。案发后是惊动了自治区公安厅。光天化日之下，盗贼敢公然窃取警官的手枪，影响可想而知。且枪支流向社会是后果不堪设想。此案很快被定为1998年内蒙古自治区公安厅挂牌重案。丽杰偷打那把货真价实的警用手枪后，兴奋异常，赶忙是风风火火地跑回了家，向白明星报喜。她满以为丈夫会对她舍命盗枪是感激涕零，有了枪会使这个退伍老兵欣喜若狂。不料，白明星听完他的讲述，不仅没说一句感激的话，还反而给了他一顿大嘴巴。他说：“你知不知道偷枪会掉脑袋？”李杰说：“知道。”那知道你为啥还敢偷呢？白明星骂着又给他一记耳光，丽杰被打的是晕头转向。他真不明白，自己冒着杀头的危险偷其所后，竟会遭到丈夫一顿毒打。事实上，并非白明星不暗想，他主要害怕李杰闯了大祸被抓走，这棵摇钱树一倒，他便断了经济来源。白明星心里有他的小算盘，而天真的李杰事后却把此举当成的是丈夫对自己的关心和爱护，他竟荒唐的认为这是一个男人有家庭责任感的表现，真是个天大的笑话和悲剧。这大归打。骂归骂，但白明星对妻子偷来的枪还是视如珍宝，爱不释手的。当兵的时候，他在部队直属单位服役，玩过手枪，所以拆卸、组装、瞄准、激发对他来说都是轻车熟路。摆弄一番这把锃亮的手枪后，他觉得意犹未尽，又把李杰叫到跟前手把手的向他传授有关的使用方法。这家伙万万没有想到，后来就是他这个女徒弟，也就是用这把枪，把他送上了西天。这也许是人世间的一种因果巧合。